0: Às vezes não está tão claro para a gente assim. Primeira uh, 1 Coríntios, capítulo 9, uh, o apóstolo Paulo começa a convocar o povo de Deus para ser firme e atuante na sua trajetória e na sua caminhada. E o que, que ele vai dizer? Ele diz, versículo 24, Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio Apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar. Uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros eu não venha a ser reprovado. É, Ao contrário do que muita gente imagina, né? tem gente que pensa assim, que vida religiosa é num templo religioso com um livro religioso, com atividades religiosas. Saiu dali, Deus não pega direito, já não funciona mais. Aí vem atividades que não tem nada a ver com a realidade. Paulo faz outra coisa. Ele diz o quê? Ele que tinha a cidadania romana, que era judeu com grande conhecimento de toda a Bíblia hebraica, de toda a tradição, e que era uma pessoa que tinha tido uma formação grega de escola muito significativa. Ele tinha os três mundos na sua mão, o apóstolo Paulo faz o quê? Usa a metáfora dos jogos para falar sobre Deus. Olha que coisa interessante. Paulo era completamente contextualizado. E, e para ele falar, ele, acho que ele só que ele acompanhava os jogos. Se Paulo tivesse aqui, para quem que ele torceria hoje, né? Alguém tem alguma sugestão, né? Já escutei alguns aí, mas não é bem isso, não, viu? Bom, é interessante como ele fala dessa realidade ah, do que acontecia no estádio do que acontecia na, nos jogos que existia naquele mundo greco-romano... e diz, ó... a nossa vida é semelhante à disciplina do esporte... é semelhante ao grande atleta que faz todo o esforço para caminhar na direção correta... para depois ele alcançar o prêmio... e a gente está aqui para convocar você também a pensar no prêmio... você que serve a Deus na sua vida se a sua vida de atleta espiritual está funcionando direito. E você que não começou a caminhada, é bom pensar, porque Deus também chama você e quer atingir a sua vida, porque não tem vitória mais significativa do que aquela que é correr para o abraço com o nosso Senhor Jesus, para ter vida, que muda a nossa caminhada para o nosso benefício e para a glória de Deus. E pensando nisso, nós vamos agora aqui, é um momento muito especial. Eu peço a nossa organização aqui para ver se a disposição dos bancos está adequada para o nosso acompanhamento. Tem uma, alguma assistência técnica aqui? Cadê o bandeirinha? Cartão vermelho para alguém? Existe o Gandulo, foi buscar a bola. Como é que a coisa está acontecendo? Né? Enquanto o pessoal se organiza, nós queremos também uh, dizer... Welcome Sampa, Sampa Church, please. Sampa is here. Sampa é uma igreja amiga, uma igreja de fala inglesa, everything in English, que funciona aqui em parceria com a IBNU. Todo domingo, às 10 da manhã, nós temos a celebração aqui e you have English celebration. Aqui você está convidado. Se você conhece gente que não é, tem dificuldade com português, que fala mais inglês, ah, e você pode convidar para estar presente aqui. E às vezes a pessoa tem dificuldade no inglês e fala like, a, nós like, a, mas Mônica é good, nós não have. Aí você convida para vir na IBNU mesmo. Né? Então vamos lá. Nesse momento nós vamos receber aqui o nosso convidado de honra especial e ele vai vir para aqui à frente agora, Zé Carlos, recebê-lo com uma salva de palmas. Enquanto isso, vamos ver um vídeo especial. Vamos ver um vídeo sobre o Zé Carlos agora, enquanto a gente vai ter um bate-papo legal com ele nesse momento.
1: Eu passei a maior parte da minha infância, minha adolescência, onde eu moro praticamente aos 11 anos de idade, aproximadamente. E foi aqui nesse lugar que houve aquele desejo muito grande de ser jogador de futebol que na época a gente colhia algodão, amendoim, né, plantava-se cana, arroz, feijão, onde tiravam o nosso sustento, né, que a gente colhia na lavoura para sobreviver. Daqui que eu ia a pé praticamente quase 3 quilômetros até o campinho lá, que às vezes eu brincava também com meus amigos. E Foi a partir daqui que na minha vida tudo começou a acontecer. Foi nesse lugarzinho que eu me sentia feliz, né, quando a bola rolava, né, esses. Você pode, você pode estar vendo que é um lugar feio, um lugar humilde. Imagina mais de 30 anos atrás como não era isso aqui. Deus me enxergou aqui. Por isso que eu gosto relatar isso, eu faço questão, porque o plano de Deus na tua vida vai acontecer também. E aconteceu na minha vida nesse lugar. Deus me tirou da roça, levou para a copa do mundo, levou para a seleção brasileira com 30 anos de idade. Olha, o impossível acontecer na minha vida. Mas você serve um Deus do Impossível. Deus não onde não tem. Às vezes eu saio com um grupo de, de atleta de Cristo, uma missão que nós fazemos, às vezes, fora do país, a prato, com alguns, alguns outros países, sem ir para falar do amor de Jesus, o quanto é importante nós falarmos, porque é só a salvação em Cristo Jesus. Aí é a
0: abração do Carlos para Ronaldinho, eu vou voltar, chega o bebê!
1: E hoje eu retorno no mesmo lugar, claro, um pouco diferente, mas é meu um lugar de origem, lugar do meu passado, ao qual eu tenho um carinho muito especial. E digo para vocês, vale a pena. É muito importante você em busca daquilo que Deus colocou no seu coração. E Deus abençoe você.
0: Zé Carlos, muito bom. Bem, Bem, muito boa tarde, em primeiro lugar a gente quer de Obrigada. fato receber uh, você com grande alegria, uma satisfação muito grande ter você aqui e é um privilégio, uma honra ter alguém que fez parte da história da nossa seleção poder estar aqui na IBNU. Então a gente queria que nesse começo você se apresentasse, quem é o Zé Carlos, quem é uh, esse atleta que marcou parte da nossa história?
2: Igreja, boa tarde, né, a paz. Primeiramente, eu que me sinto honrado, porque quando nós falamos daquilo que algo, daquilo que Deus faz na nossa vida, né, é muito importante, principalmente para edificar a fé de vocês. Desculpe, eu estou um pouco rouco, né, peguei uma gripe aí, mas a voz vai sair. Né. E muito feliz por essa oportunidade, Deus tem me levado em vários lugares. E um dos lugares que eu tenho ido, pastor, é, que eu fui em Mato Grosso uma vez, teve um, um homem né, sentado na mesa, não sabia que ele era pastor, ele começou a olhar para mim e falou assim, para que você quer falar bem, bonito? Eu tinha preocupação que eu sou do interior de São Paulo, não mudei minhas origens, meu coração permanece, pode acreditar, permanece o mesmo de quando era pequenininho. E eu sempre orava ao Senhor, Senhor eu preciso falar melhor, o Senhor tem me levado em vários lugares, né? E as pessoas têm visto o meu testemunho, aquilo que o Senhor fez na minha vida. E naquela, naquela tarde, eu disse, assim, para que você quer falar bem se o teu coração tem me agradado? Ali eu chorei igual uma criança, porque muitas vezes nós preocupamos, né? Nós conquistamos, alcançamos algo, algo interessante para saber o que nós buscamos. E muitas vezes esquecemos a essência que está dentro do nosso coração, que é a presença de Deus. Deus tem que olhar para mim para você e ver que... Né? E realmente a pureza do nosso coração. E muitas vezes nós empolgamos, nós, né? nós mudamos o nosso comportamento. Pois sim, meu nome é Zé Carlos, nasci no interior de São Paulo, presidente Bernardes. Nasci numa casinha muito simples, muito humilde. E ali eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Mas naquela época, 50 anos atrás, não tinha energia, não tinha televisão. Não tinha nada. Foi por isso que eu disse ali, Deus me enxergou ali. Então, cada um de vocês, Deus tem um propósito, mas que esse propósito seja cumprido para a glória de Deus. Deus coloca no meu coração, no teu coração, sempre um sonho, um propósito acontecer. E hoje eu estou aqui, porque de maneira alguma eu abandonei e de desisti, porque a barreira, os obstáculos surgiram, mas eu nunca saí do foco, o foco que Deus tinha para a minha vida. E hoje, aonde eu vou, onde eu posso caminhar, onde Deus possa me levar, eu tenho procurado honrar esse nome grandioso de Jesus Cristo. Porque sem Ele não sou nada. E que vocês vejam na minha vida. Olhem para mim. Né? Talvez uma pessoa não saiba nem falar direito. Né? Simples. Mas que realmente o Senhor é comigo. Porque isso é para a glória dEle.
0: Amém. Mas me conta o seguinte. Você começou a jogar futebol mesmo. Qual foi o seu primeiro clube? Como é que foi essa? Conta um pouquinho da nossa caminhada. como é que
2: Na roça onde eu nasci, eu fiquei até os 10, 11 anos de idade. Ali eu tinha um sonho, eu, as primeiras bolas que eu chutei foram bolinhas de meia, né? Opa! Não, meu pai não tinha... Não essa também.
0: parte eu também consegui cumprir.
2: As bolinhas de meia que minha mãe fazia, chutava no terreiro, né? E fui despertando aquele prazer, né? De, de jogar futebol, mas, eu falei para você, não tinha televisão. Da onde saía isso? Esse, esse despertar no meu coração, essa vontade. Com certeza era de Deus, na é verdade? E muitas vezes nós nos... Né? Não, não botamos fé, às vezes, naquela situação que está dentro do nosso coração, não, acho que é muito grande, não, não é possível, sim. É possível, sim. Porque aquilo que Deus tem para você, é para você. Não é para a pessoa que está atrás ou à frente, é para você. Só detendo, dependendo de você, muitas vezes. E ali, meu pai, com... eu quando tinha 10, 11 anos, meu pai veio para Osasco, São Paulo, para tentar uma vida melhor, porque nós vivíamos em praticamente três alqueiras de terra. Às vezes plantava, às vezes dava, às vezes não dava, aquela dificuldade toda, né? E ali, chegando em Osás, continuei meus estudos, não tive oportunidade de participar, participar em escolinhas, né, em categoria de base, não tive essa oportunidade. Comecei a trabalhar com 16 anos num banco, aos 18, 19 eu saí, comecei a cursar o Senai, entrei numa uma firma metalúrgica. E aos 21 anos de idade, no campo dessa firma metalúrgica que eu trabalhava, nós sempre jogávamos no final de semana, nos sábados, contra outras empresas, contra outras firmas, e de repente Deus colocou uma pessoa lá. Acabou um treino, você corre bem, você joga bem, você não quer fazer um teste? Falei, é meu sonho desde criança, eu, que eu queria ser atleta de futebol. Com 21 anos de idade, aconteceu pela primeira vez. Eu, 21 anos. 21 anos de idade.
0: Nossa, já é uma idade. Que... Já é uma idade,
2: já... Ou seja, convenhamos, já velho no futebol.
0: Pois é, para começar.
2: Para começar. Mas eu digo uma coisa, é, o tempo é o tempo de Deus e às vezes hum. nós não entendemos isso. A minha história a tua história não, somos, não somos, né? é diferente. Às vezes nós olhamos para uma história e eu quero ser jogador. Normal é começar lá de baixo. Não. Normal é para esse, para esse. Para mim foi diferente. Né? E cada um tem uma história diferente. E minha história no futebol começou com 21 anos de idade. Você começou onde? Eu fiz teste no Nacional da capital. Em frente ao CT do Palmeiras, de São Paulo ali. Do outro lado tem um clube ali chamado Nacional. Foi naquele clube ali que eu fui fazer o primeiro teste com 21 anos de idade.
0: E aí você jogou em quais clubes na sequência? Como é que foi eu a sua... Aí
2: eu fiz o teste, fui aprovado, joguei em Nacional, São Caetano, Português, mesmo São João, Marília, Juventude. Até que em 1997, eu fui para Matão. Né? Iniciou o ano desempregado, porque quando você joga em clube pequeno, você faz de três, quatro meses né? do ano, você fica desempregado. Iniciou o ano de 1997, eu desempregado. Dia 10, 11 de janeiro... O meu telefone tocou, eu nunca tive empresário também. Meu telefone tocou, uma pessoa me viu jogar, era o presidente do time de Matão, em, lá na Matonense, em da Araquara em... ali. Sim. Zé, você quer vir jogar para nós aqui? Nós subimos para a primeira divisão, a estava na terceira, subimos para a segunda divisão. Eu acompanhei você jogar pelo Nacional, alguns jogos. Você não quer vir jogar para nós? Aí eu fui emprestado para Matão. Aí quando foi, acabou, dia 20 de junho, nós somos campeão da Série A2, nós estamos passando para a primeira divisão. Aí, de repente, meu telefone toca, do nada. Ah, Zé, tô, era um senhor chamado Alexandre Bueno, é um ex-jogador de futebol. Eu estou te procurando já um tempo, já há umas duas semanas, não consegui, consegui seu contato. São Paulo está interessado em você. O São Paulo, Vem direto. Cá. É. Então, iniciou o ano de, de 1997, eu desempregado. Já no meio do ano, eu estava indo para o São Paulo. Olha só que Deus fez.
0: Que coisa. Aí cheguei no São Paulo,
2: assinei um contrato até o final do, 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 do ano, de 97, de 97, de cinco meses. Aí cheguei no São Paulo, tinha quatro, eu era quarto lateral, eu era reserva, do reserva, do reserva. <risos> Aí, imagine vocês, eu chegava na maturência, um time pequeno, que é difícil, né? Um salário baixo, às vezes você recebe, às vezes você não uhum. recebe. De repente você vai para um clube como o São Paulo, aquela estrutura toda, né? E, e ter... Eu seu quarto da posição, jogar a toalha, não. Eu treinava sozinho, por conta. Né? Quando você é um clube grande, você joga, disputa dois, três campeonatos. É Supercopa, Mercosul, é, vários campeonatos Brasileiro, Copa do Brasil. E eu não era relacionado, porque eu não estava no grupo ainda. Eu treinava a parte, por fora. Só que aí, em casa, eu treinava. Sábado domingo eu era liberado, eu treinava sábado de manhã, sábado à tarde. Domingo de manhã, domingo à tarde. Eu nunca vi alguém que fizesse isso. Por isso, quando você tiver que fazer a sua parte, faça o melhor. O melhor. E que você achar que está bom, dá para melhorar um pouquinho mais. Porque eu nem, eu nem imaginava. Eu não conhecia o Senhor nessa época ainda. Mas Deus me conhecia. Que coisa. E ali, só para terminar, aí, finalizando esse ano de 1997, antes de acabar meu contrato com São Paulo, o São Paulo já me renovou para... Chamou para me renovar, contrato com mais três anos. E eu já fui convocado. da primeira vez um amistoso pela seleção brasileira. Início do ano desempregado. Desempregado. Antes de acabar o ano, eu já estava jogando pela seleção brasileira. Ao que Deus tem na minha vida. Amistoso
0: contra quem? Alemanha. Nossa. É. Eu vou pedir para você responder mais devagar, porque senão você acaba com a gente aqui, né? É. De deixa deixa eu, eu, eu te fazer uma, uma pergunta. Deixa eu falar
2: o resultado. Um a do Brasil, lá na Alemanha.
0: foi. foi o jogo. Olha só, hein? Aê. Alguns já receberam o resultado como um profético aí, estão comemorando. Né? Mas olha, eu vou contar uma coisa para você, é, que a gente tem é, observado algumas coisas aqui na nossa é, igreja, e tem estudado o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro muito interessante, que você está estudando Sim. esse mês, porque ele, ele fala sobre a pessoa querendo achar o propósito da vida. Aí ele procura de um lado, procura de outro, e chega uma hora que ele está, vamos dizer, matutando sobre isso, para usar a palavra mais adequada aqui, e ele diz o seguinte no capítulo 9, no versículo 11, ele diz assim, olha lá, percebi ainda uma outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre tem prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. É, vamos, vamos conversar sério assim. A sua trajetória, é eu não sei. Eu nunca vi nada parecido na história do futebol brasileiro. É, é uma trajetória única, diferente. Porque assim, geralmente quando eu converso com as pessoas, elas falam assim, ah, sabe o um negócio? Aquilo aconteceu porque porque aquilo foi sorte, foi azar. Outros falam, não, se o cara realmente esforçar se ele tiver costa quente, né? se ele tiver chuteira quente, se ele tiver, ele chega lá. Uh, no seu caso, você, acabou de dizer, estava né? numa situação de subir de divisão, chegar no futebol paulista, no São Paulo, de repente na seleção no Amistoso e depois na Copa do Mundo. Explica para a gente. Isso é acaso? Isso é porque você é o rei da cocada preta? Ou isso é porque Deus mexeu nessa história? Vamos ouvir. Vamos ouvir essa história, galera?
2: Então vamos ouvir a história. Vamos lá, conta pra gente. Olha bem. Primeiramente, quando eu fui fazer o teste, eu não cheguei a contar os detalhes. Eu tive que fazer esse teste. E não é de um dia pro outro. Eu tive que chegar no meu encarregado e falar assim para ele. Nunca esqueci, Caiado, o dele. Caiado, tinha uma pessoa que vive jogar no campo aí sábado, ele quer levar para fazer um teste, é meu sonho, sempre quis ser jogador. Ele olhou para mim assustado, acho que, acho que falou, Pô, Zé, você está é tá velho, cara, você está maluco? <risos> aí ele pensou assim, que, 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 Zé, você pensou bem, mas a empresa não pode mandar você, não pode dispensar você. Não pode, dar, porque eu pedi para dar uma dispensazinha de uma semana, né? Uhum. Foi aí que eu dei o grande passo da minha vida, e eu falo para vocês que eu não conhecia o senhor ainda. Falei assim, caiado então me manda embora que eu vou fazer esse teste. Olha porque é senhora. meu sonho.
0: Que coisa.
2: Então, muitas vezes, Deus requer de mim, e de você, só o primeiro passo. Isso é fé. Confesso para vocês que eu não servia o Senhor. Eu não conhecia Deus nesse, nessa época ainda. Eu tinha 21 anos de idade. E minha história aconteceu por causa dessa atitude. Pode ter certeza. Porque muitas vezes Deus está esperando só eu e você damos esse passo. Às vezes Deus tem falado no teu coração já muitas vezes, repetido N vezes, você será? É possível? É possível. Né? Olha para mim. Eu não, não tinha treino na minha infância. E quando eu cheguei para fazer teste, de repente eu comecei a correr, porque foram uma semana de teste. Os primeiros dias era só físico. Eu sempre tive uma boa condição física. Eu sempre me cuidei. Aí de repente eu dei, acabou o treino, o primeiro treino era 10 voltas, eu lembro como hoje. Os que já estavam lá, todos os profissionais, eu acabei uma volta e meia na frente deles, porque eu queria mostrar algo, eu queria, eu falei, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser visto, eu tenho que ser notado, né? aí eu lembro que na penúltima volta, ou na antepenúltima, eu passei por um grupinho de profissionais que já estavam ali, correndo em volta da, daquela pista, e falou assim, isso aí só quer, só quer correr, vem fazer teste, <risos> vejam bem. Esse aí só quer correr, só fazer teste. Todos lá eram melhores que eu. Todos lá já estavam aprovados. E porque só um, alguns anos depois, daquele grupo de, de milhares de pessoas, te, vestiram essa camisa. Essa é a camisa que eu disputei a Copa do Mundo. Pode ver aqui.
0: Essa mesmo? Essa mesmo. P posso aê. tocar aqui e pegar nela? Assim. <risos> Nossa. Pode
2: ver que está meu nome atrás aí. Ó. Nossa, aê, aê. Como eu vou dizer que eu sou capaz, que eu posso? O Senhor te chama e te capacita para o propósito que ele tem na tua vida, jamais Amém. esqueça disso. Amém. Né? Todos ali, confesso para vocês, que eram melhor que eu. Imagina, tinha pessoas ali que já estavam dois, três, quatro anos no clube jogando profissionais. E por que eu? Por que você? Temos que ser diferentes. Né? E muitas vezes nós não somos diferentes. Nós somos iguais. E para pegar a coroa, eu tem que e você. Eu correr igual 1 Coríntios 9 tem que ser diferente, Deus tem que ver algo sair de dentro de você aquilo que não são as pessoas que enxergam e sim somente Ele e isso sai do coração
0: mas como é que, que foi esse negócio aí? como é que se você vê que realmente Deus abriu o caminho para você, Ele que te deu essa essa, essa essa força essa determinação como é que de repente, assim, você chegou na seleção. Como é que foi esse caminho? E fala para mim, eu acho que é a sensação, porque daqui a pouco a gente vai estar aqui ouvindo o Hino Nacional, mas é hora de ver o jogo. A gente já fica né? assim, vai... No... Imagina só você receber a convocação, quanto foi que tremeu a perna do Zé Carlos quando o telefone falou, oh, é a seleção mesmo, você vai pegar o boi pelo chifre lá na Copa da França.
2: É assim, no decorrer da carreira minha, teve vários obstáculos, várias dificuldades. O que me fez vestir essa camisa, embora Deus se porque ele é bom, a gente não merece, foi o fato de eu nunca ter desistido, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, e talvez nem na quarta dificuldade. Porque é repetitivo, nós vivemos num mundo que nós não pertencemos, e nós estamos sujeitos a coisas desse, desse mundo. Mas é dificuldade. De um treinador que fez cada coisa que você nem imagina, eu não vou falar porque você vai falar de, de, de pessoas, e as pessoas são falhas, eu não estou aqui para isso. Mas eu digo para você, pessoas que, me, que puxaram meu tapete, né, que às vezes eu precisei chorar num canto, né, lamentar, ficar, às vezes ficar triste, mas um ano depois eu estava num grande clube jogando contra esse mesmo treinador naquele time pequeno. O que dizer? Né, é por isso que eu digo para você, é, é, o quanto vale a pena a gente nunca desistir, nunca desanimar. E de repente, uma história: alguns anos depois estava eu lá na Copa do Mundo, fui campeão paulista em 98. Tem algum corintiano aí? Não, vai lembrar, foi em cima do Corinthians. 98, você lembra? Né? Foi em cima, é, é? em cima do Corinthians, né? Em cima do Corinthians. E ali, veio ela... Acho que estavam brigar comigo agora. Pode faz uma oração forte. Foi calma a uma oração forte, tira do coração dele. E aí, em 98, veio a, a, a convocação para a seleção. E todos, todos, porque quando sai a convocação, todo mundo já sabe quem vai. Todo jogador jogadores já sabem. Mas que isso
0: vai. vem o quê? Do Zagallo? Não, ou... já vem o um
2: aviso para o clube, onde você joga, né? isso faz, já, já chama Seu jogador tá, não está machucado, porque a hora que vai o nome lá...
0: E aí a dor de cotovelo dos outros, quando viram o é. seu nome lá?
2: Não, mas, mas você não sabe da história. Quando saiu o... o pessoal falou, Zé, você não vai, porque é, você está num bom momento, mas o Zagallo vai levar o Flávio Conceição, que joga tanto de lateral como volante, é um jogador mais versátil, ou seja, um jogador que joga em duas posições, para a Copa do Mundo que pode machucar, não pode trocar mais ninguém que atira o curto, vai, ele vai levar o Flávio Conceição, eu falei, tudo bem fazer o que, né, na parte eu fazendo, mas Deus não quis assim aí o Flávio Conceição eu fiquei sabendo dessa história depois que eu votei da Copa do Mundo presta bem atenção eu fiquei sabendo dessa história depois que eu votei da Copa do Mundo o Flávio Conceição jogou teve uma lesão, acho que foi na coxa, se não me engano uma lesão muscular uma semana antes da convocação. Aí, nas antivésperas da convocação, ele jogou, não sentiu nada. Então, ele mandou um aviso que estava apto a ser convocado. Não é? Esse aviso não chegou até hoje para a CBF. Aí,
1: Olha
2: de repente, gente... entrou o Zé Carlos na história. Você está entendendo? Como é que eu vou dizer que sou eu que eu sou capaz? Então,
0: a convocação chegou quando? Porque a Copa foi em junho,
2: julho. chegou demais? Não, março? a convocação, se não me engano, a convocação foi ali, eu não lembro o dia... Chega a vocação, chegou, chegou no, no, num dia, e eu não fui. Eu não fui convocado. Foi o Flávio. Só que o Flávio estava lesionado. Ele mandou um aviso que, que te jogou na, na antivértil, que estava apto a ser convocado. Então, ele, ele podia ser convocado. Aí, esse aviso do Flávio não chegou na, na CBF. Sim. Aí, me convocou, daí dois dias, após a convocação, três dias depois, mais ou menos. Aí saiu a minha convocação. Eu estava no CT de São Paulo treinando, não esperando nada, com nada, porque não ia mesmo para a Copa. Zé, você acabou de ser convocado. Eu falei, não, não foi eu. Não, mas o Flávio não pôde ir, ninguém sabia até então, não sabia por que ele não pôde ir. Aí entrou eu na história, dessa forma de surpresa inesperada. E, e, assim, um, e uma vez lá,
0: chegando na França, vendo toda a movimentação, você participando do jogo seu com a Holanda, conta para gente aí como é que foi essa Cabeça aí, foi a mil, a mil e quinhentos... Rapaz,
2: dá um medinho, sim, viu? Dá.
0: <risos> Esfriou bem a barriga. É.
2: É. é assim, a gente, quando está num grupo, no mais de selecionado brasileiro, você tem a, a competência de estar tá lá, você está preparado para estar tá lá. Mas na hora que começa o hino ali, você sabe que o mundo todo está te vendo jogar. Né? Aí o bicho pega. É, aí o bicho pega. A adrenalina vai a milhão. Então, melhor que a pita começou, acaba tudo, aquele, aquele, aquele friozinho. Isso é, é responsabilidade. Todos os jogadores têm isso. Pode jogar mil partidas toda vez, porque se olha lá, 80, 100 mil pessoas te olhando. Ou para te aplaudir ou para te vaiar, <risos> não é verdade? Você pegou a Holanda, né? Pegamos a Holanda, um dos times mais melhores preparados da época, né? E empatou um a um. O pessoal corre muito, é, né? Saak,
0: um... aquele goleiro gigante lá. E aí eu
2: marquei o Zender ainda, um canhoto que era muito rápido. Sim. Aí ficou, o Ronaldinho fez, o Cláudio empatou, aí foi para a prorrogação, 0 a 0. Aí foi para os pentes, o Tafarel pegou dois pentes. Aí, aí nós comemoramos. Terminou com a
0: vitória, a sua cabeça estava doidinha, doidinha. Alívio. Alívio? Mais doido <risos> ou
2: mais aliviado? Mais aliviado. Mais... <risos> Porque é assim, e eu estava muito tempo sem jogar. Né? Às vezes a gente não entende isso. O jogador precisa jogar para condicionar. Claro. Só o treino, ele chega num certo nível físico. O jogo dá condição para ele disputar 100% do ritmo. Do...
0: E no do... jogo você entrou no lugar de quem? Do Cafu. Cafu. Do Nossa. Cafu. Ele que já
2: vindo jogando todos os jogos. Cafô né? quase não corria, né? Quase não Sim. corria. É. Né? Então, foi assim, aquela, a, a preocupação minha no momento foi mais de você suportar o jogo todo. Porque quando você não está jogando, o seu, seu décio físico é bem, bem abaixo que os demais, né? sua condição física. Então, você acaba não correspondendo, talvez, aquilo que você, que todos esperam. Que foi o que, para mim, aconteceu. Eu mesmo esperava de mim muito mais, mas sabia que não podia dar... E não vinha jogando, porque não estava jogando
0: A gente percebe que por trás da história que você via Podia enxergar, Deus estava escrevendo a sua história Sim, com certeza E quando é que a sua história dos seus olhos Encontraram a história de Deus? Quando é que Deus mexeu nesse coração verde amarelo E fez o gol maior e você correu para o abraço Junto do Senhor? Conta para gente hein?
2: Essa é a melhor pergunta Assim que eu vim da Copa do Mundo eu Fiquei mais um tempo no São Paulo Aí, no, ano de, no outro ano, é, aí eu tinha marcado, meu, deixa eu voltar um pouquinho, como eu não ia para a Copa, eu tinha marcado meu casamento para junho. <risos> tem essa história aí, não tem? Pois é, pois aí é. Aí, tá da lá né? zagala, dia, casamento, Zé negócio. tem eu essa vi, história aí. Eu vi isso. Aí, fiz todos os convites, distribuí tudo, aquela coisa toda, né? pouco Zé é convocado, tive que cancelar tudo, oh, não vai ter mais. Né?
0: Quase pensei que o Zagallo ia celebrar o casamento, é, mas tudo bem, Mas vamos foi com uma boa
2: causa, né? Foi, foi. Aí a Berta, que a minha esposa mandou um abraço pra vocês, não, 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 não pôde vir. Né? Que tá com a nossa filhinha, tá um pouquinho doente, ela ficou imprudente. Né? E ali eu marquei pra 26 de dezembro, não ter mais dúvida. Aí nós sentamos, que voltamos da Copa, porque ela foi pra Copa também, né?
0: Vai que o Papai é. Noel te
2: convoca, vamos é. lá. Vai. Aí, quando nós marcamos, 26 de dezembro, não ter mais problema, né? Aí marcamos pra 26 de dezembro de 1998. Aí eu casei. Comecei a temporada no São Paulo em 99. Aí houve a transferência para o Grêmio de Porto Alegre. E na minha transferência, foi junto comigo um jogador que jogava no São Paulo, capitão que jogava na Portuguesa. Capitão. Capitão. Me lembro. Evangélico. Jogou no Guarani, e... né? Não, não. Não, Jogou na Portuguesa. Eu outro, eu outro, portuguesa. E aí, já no avião, eu sei que. E no, 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 no corpo dos dias assim, ele já tinha comentado comigo uma vez, mas entra, entrava aqui e saia aqui. Não, capitão, já tem o Senhor, já tem Jesus. Zé, eu sei que você, por exemplo, eu acabei o contato paulista com o um amarelo. Todos achavam que eu era cristão, pela minha atitude. Aí eu falei: não, já tenho Deus, já tenho Jesus. Eu falei, não, a palavra de Deus disse, em 1 Timóteo 2.5, 5, só um mediador entre Deus, vamos a saber. Cristo Jesus, eu não sabia, não conhecia a palavra. Né? Então nós descemos no aeroporto em, em Porto Alegre, fomos para o um hotel, e ali nem ele achava apartamento para morar, e nem eu achava apartamento para morar. E nós íamos para o treino junto e voltava junto, ele aqui na, na palavra. A finalidade, três meses, estava eu e minha esposa, que tinha acabado de casar, descendo as águas, sendo batizado numa igreja evangélica em Porto Alegre. Amém. E... Glória a Deus. Eu sempre falo que o melhor gol que eu fiz, o melhor cruzamento, foi quando eu disse sim para o Senhor Jesus. E foi num momento que estava tudo bem. Né? Porque muitas vezes, é... eu tenho saído por aí, às vezes, em missões, todas as coisas, a gente encontra muita pessoa para falar do amor de Jesus, para alguém de... que esteja num bom momento, vamos dizer que está... Está tudo bem em casa, e eu tinha acabado de me casar, no um momento de autossuficiência. Não, está tudo bem, né? Onde aparece Jesus aí, no exemplo, né? As pessoas não querem, muitos não querem. Eu louvo a Deus porque foi no momento de fama, no momento que eu tinha acabado de chegar na Copa do Mundo, no momento que eu tinha acabado de me casar, que eu disse as águas e disse sim para ser Jesus e que seja, eu reconheci, meu coração reconheceu que sem Jesus eu não era nada. Amém. Então a melhor conquista, não foi jogar num, num grande clube, eu já vesti a seleção, camisa da seleção, a maior conquista minha, eu digo para vocês que estão me ouvindo hoje, foi quando eu disse sim para o Senhor Jesus. A minha história mudou. A minha vida mudou. Amém? Amém.
0: Zé, é, a gente lendo o livro do Eclesiastes, <risos> ele vê que ele faz pergunta de tudo quanto é lado. Né? Se é melhor viver a vida só para estudar. Se é melhor viver a vida para ter prazer. Se é melhor é, viver a vida para ter grandes realizações. Ele chega no final, assim já aos 46 do segundo tempo. E ele vai dizer lá no capítulo 12 que ele descobriu que o que realmente tem valor é temer a Deus, quer dizer, adorar, reconhecer a Deus do jeito que ele deve e se submeter aos seus mandamentos, às suas orientações. Então, assim, você não só recebeu Jesus como seu Salvador, mas a gente percebe que ele se tornou o Senhor da sua vida. E eu vi aí que você está envolvido em alguns projetos, algumas missões. Fala um pouquinho sobre essa ligação do testemunho ah, do atleta com o futebol, no que, que você está envolvido, que, quais são os projetos que você faz aí para levar essa palavra que um dia transformou a sua vida e o que é que você pode desafiar o nosso povo querido aqui para estar tá em sintonia com esses projetos?
2: Olha, é, primeiramente, eu, eu, quando eu, eu parei de jogar em 19, é, 2004 para 2005, a partir daí, comecei a receber os convites para emissões junto à Junta Internacional de Emissões, é, através do Atlético de Cristo, depois através do Além do Brasil, com o Ricardo Ximenes, né, que é um amigão meu. E desde 2008, nós estivemos em Mianmar, que teve aquele tsunami. Dá, que, dá que, mais de 300 mil pessoas, foram muito mais muito mais, muito mais. O pessoal de lá falou que o governo não permitia falar com a, a realidade. O mar evadiu 22 km da margem. Imagine vocês. O mar acostumado vinha até aqui. Aí ele sai devastando 22 quilômetros lá dentro. Ainda. Então morreu na época muito mais de 300 mil pessoas. Naquela época eu fui, nós, nós visitamos ali a Ásia. Ali. Fizemos acho que uns 4, 5 jogos, arrecadamos 300, 300 mil dólares. Né? E levando a palavra para fazer quatro cinco escolas na região. E a, mas a maior conquista nossa foi quando nós viemos embora. O governo chamou nós lá e falou assim, a partir de hoje, eu proibia missões, missionários entrar no país. A partir de hoje eu vou em liberar. Em Mianmar? É, lá em, em Mianmar. O pessoal deu um grito, quase derrubou o quartel lá, da, porque lá tudo é rime fechado, né, tudo... Muito. Cada cantinho tem um guarda assim, com uma metranca, com um rádio ali. Se alguém fizer algo errado, ele já... Né? Ali, exemplo, a na casa do, 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 do diretor de esporte, lá do pessoal de esporte lá de, de Mianmar... Para você ter noção, é, tem até ouro em, algum, em alguns lugares, nas prateleiras. A pagoda lá, a pagoda deles em cima, Sim. É, foi gastada não sei quantos bilhões. É ouro, 60 quilates. Aqui a gente, a gente briga para um ourinho de 18, né? É. Eles fazem lá para a pagoda deles lá, entrega, faz tudo ouro puro. E o, e o povo fica míngua. Eu estive no um lugar desse, eu vivi isso. Então, Deus já deu a oportunidade de ver cada coisa que você não tem noção. Onde eles dão culto a outros deuses. Por isso que está naquela situação lá, infelizmente. Né? E ali nós somos, fizemos com jogos. Já fui para a Ásia, já fui para 17, 18 países em missões. Sabe muitas vezes por quê? Porque nós mandamos vídeos. A quem vem aqui? Vem o Zé, que jogou na seleção, vai, vai o vídeo nosso, vai nós representando nosso país. Aí se abre, se a porta. Aí você passa a entender o quanto é importante eu e você cumprirmos os sonhos e os propósitos de Deus. Porque você nem imagina que lá na frente não vai devolver tudo a ele, porque ele tem a sua forma, a sua maneira, o seu jeito, que às vezes nós não compreendemos. Quanto que eu imaginei? Eu viajei mais em missões do que jogando futebol fora do país. Você tá amém, usando. amém. Para jogar assim, eu fui nos oito, dez países, por clubes que eu joguei. Em missões já fui para 17, 18 países. E que lugar que
0: você, assim, teve o coração mais impactado pelo... Trabalho missionário através do esporte. Você viu gente sendo mudada, atingida pela eu, eu palavra de Deus. A Indonésia, que é um lugar muito difícil. Pois é, é um país muçulmano.
2: É, lá, se bem que nós entramos lá, nós não somos vistoriados os jogadores não são vistoriados. Nós somos com a Bíblia. E, é, tem lugar que você não pode. E tem lugar que você não pode falar a palavra Jesus, tem que falar Deus porque nós usamos uma pulseirinha, né? você sabe o sistema que é usado, né? Uhum. A pulseirinha na África, é uma pulseirinha colorida. Na África nós não uso o negro, né? Porque o negro significa treva e na, na, na pregação que a gente faz. Lá são tudo negro, né? Não usa outra cor. Mas a gente usa uma pulseirinha o meio, Nós chegamos, nós chegamos em lugares que nunca ninguém foi. Nós chegamos num lugarzinho uma vez, uma igrejinha pequenininha, dava esse cantinho aqui ó, de madeira. Nem banco tinha. Aí um pastor começou a chorar. Chorava, chorava e nós preocupados. Na Indonésia. Na Indonésia. Né? O pastor começou a chorar e nós, nós perguntamos ao nosso intérprete o que está acontecendo com o pastor. Aí de repente veio para ele que ele estava chorando, louvando a Deus. Porque o maior milagre que ele viu na vida dele foi a nossa presença lá. Porque nunca ninguém foi lá. E para alguém ir lá, só Deus para levar alguém já jogou na seleção, na Copa do Mundo, que jogou em grandes clubes, para ir em um lugar como aquele, falar do amor de Jesus. E dar, um, dar uma palestrinha para as criancinhas lá, para o jovem lá, só Deus para levar. Então, enquanto nós queremos algo extraordinário, esse pastor estava chorando só por causa da nossa presença. você vê, mas a quem foi chorar foi nós. Coisa, Pedir hein? misericórdia de Deus pela, pela situação que Deus nos permitiu ver. É, a alegria daquele pastor, daquele homem que estava lá, sofrido, às vezes, muito, ele... Está lá no culto, às vezes já chega arrebentando com tudo, porque lá é assim, né? O pessoal descobre aquele lugar lejo, aquele lugar escondido. Ele estava lá e louvando a Deus, chorando, porque para nós estarmos lá, só Deus para levar. Né? Amém. Então, só uma experiência que no coração da gente é algo... Por isso que quando eu embora daqui, vocês falam, realmente, Deus é com o Zé. Ele é uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Deus né, levantou, fez o que fez e o coração dele permaneceu o mesmo. Só Jesus faz isso.
0: Amém. Bom, Zé Carlos, a gente quer agradecer. E você tem a sua última palavra. De um conselho para essa galera. O que, que você deixa como seu último recado ao pessoal? Olha, queria que vocês não se esquecessem disso. Para a gente fechar esse nosso momento de entrevista aqui.
2: Bom, pessoal. Primeiro, é um prazer estar aqui. Imenso, imenso, imenso. Tá? Eu que saio, eu falo com muitos jovens. Porque desde, desde jovem, quando eu não conhecia Deus eu consegui dizer não para a prostituição, não para o cigarro, não para a droga, para a bebida, né? Então é possível, né? Então talvez isso foi o que Deus viu de, diferente no meu coração, embora nós não merecesse. E muitas vezes nós, temos, nós estamos dentro da igreja, né? achamos que não somos capazes de deixar isso ou aquilo. É possível, sim. Se um ímpio é, é, é capaz de vir, subir no púlpito e dizer que não fazia isso, não fazia aquilo, não fazia assado, você também é capaz, talvez essa é a diferença que Deus requer de, de mim, de você muitas vezes, eu quero dizer algo para vocês, prestem bem atenção nunca desvia do foco Senhor ele tem um propósito na vida de cada um ninguém está aqui por acaso ninguém está aqui por acaso, você tem um chamado, custe o que custar, permaneça na reta, permaneça na direção que Deus vai te honrar porque você vai fazer algo, você vai devolver o que ele fizer a ele, porque só ele é digno de toda a honra e toda a glória, e é isso que eu tenho feito, eu só estou aqui hoje, representando, né, com, com, com essas palavras talvez simples, mas o coração está cheio da presença de Deus, porque isso que ele fez na minha vida, ele fez assim, Zé, é você, agora por quê? Ele sabe por quê, ele sabe até onde ele pode contar comigo, ele sabe até onde ele pode contar contigo, que Deus abençoe vocês a cada um. Eu que agradeço a Deus por essa oportunidade. E não desista por nada. Embora seu sonho seja grande, às vezes Deus o torna maior ainda. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade.